0: دور دنیا در 80 روز. اثر جولفر. اپیزود نهم. بخش یک. چیزهای عجیب و غریب. راهنما منطقه را به خوبی میشناخت و راهی کوتاهتر را از میان جنگل در پیش گرفت و رفت با هر یورتمهی که فیلم میرفت مسافرها بالا و پایی میپریدند با وجود این آقای فاک و سرفرانسیس مثل همه انگلیسیها آن راز را با خونسردی تمام تحمل می‌کردند. اما پاسپارتو دائم سعی کرد زبانش لای دندانهایش گیر نکند و گاهی نیز قندی از جیبش در میابرد و به کیونی باهوش میداد دو ساعت بعد راهنما فیر را نگه داشت تا همه استراحت کند کییونی در آبگیری آب نوشید و بعد به طرف درختها و علفها رفت و شروع کرد به غذا خوردن تو غذا را آماده کرد سفرانسیس که ساکت و خسته بود آقای فایگ را سر حال و قبراغ دید طوری که انگار تازه از رخت خواب بیرون اومده او با خود فکر کرد انگار این مرد را از آهن ساختن آنها خیلی زود به کوهستانی رسیدند که محل زندگی حیوانهای وحشی بود. میمونها از بالای درختها به طرف آنها سرک میکشیدن و پاسپورتو از دیدن آنها لذت میبارد شب که فرارسید در مهمانسرای قدیمی استراحت کردند. اینک نصف راه را بر پشت فیل طی کرده و آنقدر خسته بودند که انگام شام خوردن نای حرف زدن نداشتند از دوردستها صدای غرش پلنگ و یوس پلنگ و جیغ میمونها به گوش میرسید راهنما کنار کیونی خوابید. کیونی به درختی تکیه داد و ایستاد خوابش برد. در مهمان سراس فرانسیس خیلی زود به خواب یعنی فرو رفت. پاسپارتو خوابش نمی برد و احساس می کرد هنوز پشت فیل نشسته و بالا و پایی می پره. آقای فاک هم به خوابی شیرین فرو رفته بود. انگار در رخت خواب خودش در سویر رو خوابیده است. ساعت 6 صبح دوباره به راه افتادند. آقای فاگ امیدوار بود اسب به علاهاباد برسند تا دو روزی را که ذخیره کرده بود از دست ندهد. کمی بعد کیونی بر سرعت قدم هایش افسود. ابتدا از دامنه کوه پایین آمدند و سپس از جنگل های وحشی گذشتن اینک فقط چند ساعت تا علاهاباد فاصله داشتند، اما ناگهان کیونی ایستاد. ساعت 4 بعد از ظهر بود. سر فرانسیس پرسید: "چی شده؟" فیران گفت: نمیدونم قربان." از دور صداهای عجیبی به گوش میرسید، صداها نزدیک و نزدیکتر شد، بعد صدای تبل آمد، پاسپارتو فقط گوش بود و چشم، آقای فاک چیزی نمیگفت و با بردباری منتظر بود. راهنما پایین پرید و به آنهای شرکت که ساکت باشند و فیر را پشت انبوهی از درخچه ها برد تا معلوم نباشد. او گفت یه جور مراسمه، بهتر همیچه پنهان شوین تا آنها بگذرند. چند دقیقه بعد به رحمانهایی که ردای بلند بر تند داشتن ظاهر شدند. اطراف آنها زنان و مردانی بودند که همراه با تبل و سنج حرکاتی عجیب و غریب می کردن. پشت سر آنها چهار گاف یک گاری را که رویش مجسمهای بزرگ قرار داشت می کشیدن. مجسمه چهار دست داشت بدنش قرمز رنگ، موهایش جولیده، زبانش آویزان و لبهایش هنایی رنگ بود. سرفرانسیس زمزمه کنان گفت: این مجسمه کالی است کالی الهی عشق و مرگ است. در اطراف مجسمه مرتازهای هندی که بدن‌هایشان را با رنگ‌های زرد و قرمز نقاشی کرده بودند، با حرکاتی تند و عصبی دستهای خود را تکان می‌دادند. پشت سر آنها برهمنهایی که ردای بلند پوشیده بودند، زن جوانی را با خود میآوردند زن که مریض حال بود و نای راه رفتن نداشت، پوستی سفید داشت و سر تا پایش را با طلا و جواهر پوشانده بودند. چند نگهبان نیز خنجر به دست از پشت سر او اومدن و آخر از همه عدهای تخت روانی را که مرده ای روی آن بود برشانه گذاشته و میآوردند مرده راجعی پیر بود و لباسی ضربفل برتن داشت روی سرش ای مرواری دوزی شده و برتنش ردای زربفل دیده میشد پس از مدتی نوازندگانی که صدای بلند موسیقی سازهایشان صدای تبل و سنج را محو کرده بود ظاهر شدند وقتی تشییع کنندگان دور شدند و صدای آنها قطع شد، سفرانسیس رو به فیرران کرد و گفت: مراسم سوتی بود، راهنما با سر تعیید کرد. آقای فاک پرسید سوتی یعنی چی؟ سفرانسیس گفت: زن شوهر مرده در مراسم مورد سوزان باید خودش را روی تل هیزوم شوهرش بندازه و با او بسوزه. زن سفید روی رو که دیدید سپیددم فردا صبح با شوهرش سوزونده میشه. پاسپورتو گفت: زن بیچاره آنما گفت آره هنوز این مراسم در مناطق دور افتاده هند اجرا میشه. سن گفت حتی اگه زن به زندگیش ادامه بده با او بدتر از این رفتار میکنن. فامیلهایش احتمالا موهایش را از تراشند و غذای بخور نمیری بهش میدن و اونو مثل موجودی نجس ترد میکنن تا در تنهایی زندگی کنه. برای همین هم بعضی از زنان شوی مرده ترجیح میدن در مراسم سوزان شوهرشون بسوزن. راهنما گفت اما من شنیدم که این زن یه پارسی است و نمیخواهد بمیرد حتما به او دارو خورنده و کشان کشان به این مراسم آوردنش آقای فایک پرسید حالا کجا میبرنش راهنما گفت به معبد پیلاجی در سه کیلومتری اینجا امشب او را تا صبح اونجا نگه می‌دارند بعد فیل را دوباره به اصلی برگردون و خودش با زحمت از فیل بالا رفت و روی گردن اون نشست. هنوز راهنما فیل را به راه نینداخته بود که آقای فا گفت: "صب کن، چطور این زن رو نجات بدیم؟" سر فرانسیس با تعجب پرسید: "نجات بدیم؟" آقای فاک گفت: خب مگه چی میشه؟ من دوازده ساعت از برنامه سفرم جلو هستم سرفرانسیس فرانسیسکو پس معلوم میشه که هنوز هم قلبی در سینه دارید آقای فا گفت بله اما موقعی که وقت داشته باشم بخش دوم دو شجاعت پاسپارتوب نجات آن زن کار آسانی نبود حتی ممکن بود کاری بسیار خطرناک باشد و سفر آقای فاک را به عقب بیاندازد. با این حال آقای فاک تصمیمش را گرفته بود سرفرانسیس هم مصمم بود هر طور شده بیوه بیچاره را نجات بده پاسپارتو حاضر بود برای نجات اون زن هر کاری بکنه راهنما گفت میتونید به من اعتماد کنید ولی باید خیلی مواظب باشیم اگه ما رو بگیرن ممکنه شکنجهمون کنن و یا حتی بوکشند فاک گفت به نظرم باید قبل از هر کاری سب کنیم تا هوا تاریک بشه راهنما گفت بله درسته آقای فاک پرسید حالا این زن کی هست؟ راهنما گفت اسمش آداست دختر یه تاجر ثروتمند بمبعیه پدرش آدمی بلند پرواز بود و دوست و با شخص مهمی ازدواج کنه به همین دلیل گذاشته آدا خوب تحصیل کنه اما سمای قبل مادر دختر مرد و پدرش آدا را مجبور کرد تا با این راجه پیر ازدواج کنه. میگن یه بارم فرار کرده اما دوباره او رو به خانه شوهرش برگردوندن. با شنیدن این حرفا از موقعی و بقیه برای نجات زن جذبتر شد. با فیل به طرف معبد حرکت کردند و تا اونجا که میتونستن به معبد نزدیک شدن. سپس پشت درختان منتظر شدند تا شب فرا برسه. چند ساعت بعد کیونی را به درختی بستند و چهار نفری بیستر و صدا و در تاریکی به طرف معبد رفتن. در زیر روشنایی مشلها چند نفری روی زمین خوابیده بودند و محافظ بیرون از معبد نگهبانی می دادن. معلوم بود که خوب مراقب آن طرف معبد هستند. وقتی چند قدم اون طرف رفتن کنار ساحل رودخانه کوچک با تلی از هیزوم که قرار بود مرده رو با اونها به سوزونن روبرو شدند. روی هیزوم ها نف ریخته بودند و همه چیز برای اجرای مراسم آماده بود. روی هیزوم ها جنازه راجع پیر در پرتو نور مشعل ها معلوم بود. آنها ساکت و بی صدا و سینه خیز به پشت معبد رفتن پشت معبد نگهبان های بیشتری به آرامی قدم می زدند. وقت به سرعت می گذشت. آنها زمزم کنان با هم صحبت می کردند. ظاهرا ورود به معبد و نجات زن غیر ممکن بود. تعداد آنها کم بود و نمی هم به نگهبان های معبد حمله کنند. با طله آفتاب هم دیگر نمی شدد زن را نجات داد فاگ و همراهانه زیر چند درخت دراز کشیدند و خوب فکر کردند از آنجا کسانی را رو که روی زمین خوابیده بودند می دیند. گفت فایده ای نداره بهتره بریم. راه نما هم گفت بله کاری از دستمون بر نمیاد. آقای فاگ گفت یه لحظه صبر کنید من تا ظهر فردا وقت دارم تا به آباد برسم اما چند ساعت دیگه آفتاب طلو میکنه سر فرانسیس داشت کم کم نگران میشد فکر کرد شاید آقای فاگ میخواهد موقعی سوزانده نگهبان ها حمله کند با این حال احساس کردند که همگی باید منتظر پایان این نمایش وحشتناک شوند پاسپارتو در تاریکی از اونها جدا شد. از درختی بالا رفت و بین شاخه های پایین درخت پنهان شد. فکری به نظرش رسیده بود. به خودش گفت این کار دیوونگیه اما انگار تنها راه نجات اون زنه. با خود فکر کرد چرا نکنم؟ تا چند لحظه دیگه همه در حالت خلته فرو روند. سپس بیصدا و در پناه درخجه ها پیش رفت اولین پرتو روشنایی صبح در افق پدیدار شد اما هوا هنوز سادیک بود آدمهایی که خوابیده بودند تکانی خوردند و از جا بلند شدند دوباره صدای طبل و سنج و آواز بلند شد دیگه موقع روشن کردن آتش شده بود آقای فای و سرفرانسیس دیدند که درهای معبد باز شد فیران نفسش را در سینه‌اش حبس کرد. وقتی برهمنها زن جوان را از معبد بیرون آوردند و به طرف رودخانه بردن چهره رنگ پریده زن در پرتو نور مشعلها دیده میشد. سر از هیجان دست آقای فاج رو گرفت. ناگهان احساس کرد که در دست او یک خنجر برهنه است. وقتی جمعیت به راه افتاد، آقای فایف و بقیه بی اختیار قاطی مردم شدند. مردم دم گرفته بودند و صدای اونها و ها هر لحظه بلند و بلندتر شد جمعیت تماشاگر در ساحل رودخانه ایستاد اما فریاد مردم و صدای تبل ها قطع نشد چو کوچک زن که روی هیزوم ها در کنار جنازه راجه خابیده بود به خوبی دیده میشد مشعلی را به هیزوم های آغشته به نف نزدیک کردند و تله هیزوم ها فوری شل ور شد سر فرانسیس و راهنما مجبور شدند آقای فاگ را که میخواست برای نجات زن به طرف شله های آتش هجوم ببرد محکم نگه دارن ناگهان صدای فریاد جمعیت وحشت زده بلند شد و همگی از سر زانو زدند مورد مثل روحی در میان شعله های آتش از جا برخاست، سپس خم شد و زن جوان را بلند کرد و از میان ابری از دود آتش بیرون اومد و به سرعت در آن سپیددم نیمه روشن از میان راهبان و مردم که سر فرود آورده بودند عبور او داد. وقتی شبه مرموز به آقای فاک نزدیک شد، گفت: بریم، منم پاسپورتو. پاسپورتو از دود هیزمها و تاریکی هوا استفاده کرده بود و زن شوهر مرده را از مرگ حتمی نجات داده بود. آقای فاک و سر فرانسیس و راه فوری به دنبال پاسپار تو براه افتادن، چند لحظه بعد همگی به فیر رسیدن و سوار اون شدن و با سرعت هر چه تمام‌تر از آنجا دور شدن. از پشت سر مردم خشکین فریاد می‌زدن و فیر رو تعقیب می‌کردن، اما کیونی همه اونا رو جا گذاشت، طوری که دیگه حتی تیر و گلوله های اونها به اون‌ها نمی‌رسید. آدات چند ساعتی بر اثر داروهایی که به او خورنده بودن در حالت خلسه بود، اما وقتی به هوش آمد خود را در چند غریبه تعجب کرد. هنگامی که فهمید اون غریبه‌ها چون شونجات دادن از اونها خیلی تشکر کرد آباد آقای فاک هنگام سوار شدن به قطار با دست و دلبازی بی‌نظیری فیر را به راهنمای جوان بخشید راهنما گفت اما آقا این خیلی زیاده آقای فاک گفت ما خیلی به تو مدیونیم پاسپارتو گفت کیونی حیوان خوب و شجایست. بگیرش دوست من و بعد به سوی فیل رفت و چنگند به او داد و از او کرد فیل نیز از خوشحالی خُرخُر کرد دور کمر پاسپارتو انداخت و او را به هوا کرد و بعد به زمین گذاشت. کمی بعد برای اینکه ظاهر آدورا تغییر دهند، یک دست لباس زنانه اروپایی برای او خریدند و خیلی زود آدوا با های تازه در قطاری که به سوی کلکته میرفت در کنار آقای فاک و دیگران نشسته بود. در قطار آقای فاک به پاسپارتو گفت: آفرین پاسپورتو، کار بزرگی کردی. پاسپورتو با شرمندگی گفت: خواهش می‌کنم، من که کاری نکردم قربان. ش سوم پرداخت چند هزار پوند دیگر سر فرانسیس که نگران آدا بود می گفت آدا نباید در هند بمونه چون ممکنه دوباره اونو بگیرن آدا گفت یکی از فامیل هایم در هنگ کنگ است و آقای فاک گفت که می تواند آدا را با خود تا هنگ کنگ ببرد شب در بنار سر فرانسیس به آقای فاک گفت خدا حافظ امیدوارم موفق شوید و قطار پیاده شد ساعت هفت صبح قطار به کلکته رسید اما کشتی که به کنگ میرفت ساعت دوازده ظهر حرکت میکرد آقای فاک موقع خوبی به بندر شرقی هند رسیده بود آن روز 25 اکتبر بود و 23 روز از حرکت او از لندن میگذشت. همین که آنها از ایستگاه قطار بیرون اومدن تا به بارانداز بندر بروند، پلیسی به طرف آقای فاگ اومد و گفت: شما آقای فاگ هستید؟ بله. این هم خدمتکار شماست. بله. پلیس گفت: لطفا همراه من بیایید. پاسپارتو سعی کرد با پلیس جر و بحث کنه اما آقای فاک بدون اینکه تعجب کنه از پلیس پرسید این خانوم هم میتونه با ما بیاد پلیس گفت بله میتونن بیان آنها سوار یک گاری دو اسبه شدند با اینکه تازه صبح شده بود خیابان های کلکته شلوغ بود مدتی بعد در برابر محلی که ظاهرا پاسگاه پلیس بود، از گاری پیاده شدند. معمور پلیس آنها را به اتاقی که جلوی پنجره‌هایش نردههایی آهنی کشیده بودند برد و گفت: همینجا بنشینید و منتظر باشید. ساعت 8:30 قاضی میاد. بعد در را قفل کرد و رفت. پاسپورتو روی صندلی نشست و گفت: بالاخره دستگیرمون کردن. آدا به آقای گفت تقصیر من بود منو بگذارید و برید آقای فاک گفت زودی معلوم میشه که قضیه چیه. ولی من هرطور شده شما رو با خودم به هونگکنگ میبرم پاسپورت داد زد اما کشتی ساعت دوازده حرکت میکنه آقای فاک با خونسردی گفت تو اون موقع ما در کشتی هستیم ساعت هشت آنها رو به اتاق بقری بردن از قرار معلوم آن اتاق سالن دادگاه بود قاضی آمد و خطاب به کسانی که در اتاق بودند گفت خوب پرونده اول مربوط به آقای فیلاسفاگ است. آقای فاگ؟ آقای فاگ گفت: بله. قاضی گفت: آقای پاسپارتو؟ پاسپارتو گفت: بله. قاضی گفت: الان دو روز است که ما در قطارهایی که از بمبئی میآیند به دنبال شما می گردیم. سپس رو به منشی دادگاه کرد و گفت: شاهد‌ها رو بیاورید. منشی رفت و با سه رحمن آمد. سپس با صدای بلند جور میرا که متهم در معبد هندوها مرتکب شده بود خواند و بعد یک جفت کفش روی میز قاضی گذاشت پاسپارتو با تعجب گفت کفشهای من تا اون موقع پاسپارتو فراموش کرده بود که در معبد هندوها چه کرده است اما کارا یادش نرفته بود او در ردیف آخر دادگاه نشسته بود و از اینکه که میدید بالاخره آقای فاگ به چنگ قانون افتاده از خوشحال بود. هنوز حکم دستگیری آقای فاگ از لندن نرسیده بود اما فیکس فکر میکرد که نتیجه کارش ارزش آن تعقیب طولانی و خسته کننده رو داشت. قاضی پرسید جرمتان را قبول دارید؟ آقای فاگ به آرامی گفت بله. قاضی گفت: آقای پاسپارتو من شما را به 15 روز زندان و سیصد پوند جریمه محکوم می کنم. پاسپارتو با وحشت گفت سیصد باید پوند؟ آزی گفت و چون عرباب شما مسئول کارهای شماست من آقای فایگرا هم به 8 روز زندان و 150 پوند جریمه محکوم میکنم خب منشی دادگاه پرونده بعدی رو بخونید پاسپورت تو گیت شده بود اگر آنها زندانی میشدند، اربابش بیچاره میشد چون عربه برین که باید جریمه ها رو میداد 20,000 پوند پول شرط بندی رو هم ضرر میکرد و همه ی اینا به خاطر کار ای بود که او مرتکب شده بود آقای فاک با خون سردی از جا بلند شد و گفت میتونیم پولی به عنوان زمانت بگذاریم و برویم؟ قاضی گفت بله این حق شماست اما چون خارجی هستید هر کدومتان باید هزار پوند وسیقه بگذارید قاسپورتو تعجب کرد اگه آنها به زندان نمی رفتن دو هزار پوند زرر می کردن. آقای فاک یک بسته اسکناس از کیف سفریش بیرون آورد و گفت بفرمایید این هم پوند قاضی گفت بعد از اینکه به زندان رفتید میتونید پولتون رو پس بگیرید اما تا اون موقع با این وسیقهایٚ که گذاشتید آزادید و میتونید برید آقای فاک به پاسپارتو گفت برویم پاسپورتو با عصبانیت گفت بگذارید لااقل کفشام رو بگیرم موشی دادگاه کفشو رو به پاسپورتو داد اما پاسپورتو با قیظ گفت برای هر کدومشون هزار پوند پول دادیم این کفشا واقعا باعث دردسر بودن وقتی آقای فاک آدا و پاسپورتو از دادگاه بیرون می رفتن، کارگاه فیکس بدون اینکه دیده شود کمی آن طرف‌تر ایستاده بود و با ناراحتی به آنها نگاه میکرد. سرانجام آقای فاگ پاسپورتو و آدا یک ساعت زودتر سوار کشتی که به هنگ کنگ می رفت شدن. بخش و چهارم سفر به هنگ کنگ این کشتی مسافربری شرکت پیاند او یعنی رانگون به بزرگی مونگولیا نبود اما سرعت بیشتری داشت. کشتی رانگون 11 روزه به هنگ کنگ می‌رسید. روزهای اول سفر آدا چندین بار با آقای فای صحبت کرد. اما او با سردی و بی‌علاقگی به حرف‌ها و تشکر‌های آدا گوش میکرد. آدا از سردی آقای فای تعجب کرده بود. اما پاسپورتو موضوع قول و قرار آقای فای و علت عجله او را در این سفر به او گفت. آدا گفت که سر جیمز یا جی هو جی تاجر ثروتمند پنبه در بنبئی خیشاوندوس و پسرعمویش هم در هنگ کنگ است و او میخواهد پیش پسرعمویش برود کارگافیست که در این مدت در کابین خودش پنهان شده بود روزی که قرار بود کشتی به سنگاپور برسد از اتاقش بیرون اومد. میخواست چند ای با پاسپارتو حرف بزنه چون از فرار آن دوزده پر جنب و جوش ناراحت بود. انگار آقای فایگ عادت داشت از یک کشتی به داخل یک کشتی دیگه بپره. فیکس نمیدونست که آیا میتونه آقای فایگ رو تا انگامی رسیدن حکم دستگیریش از لندن در هنگ کنگ معطل کنه یا نه. پاسپارتو در حال قدم زدن بر روی عرشه کشتی بود که کاراگاه فیکس به طرف او رفت پاسپارتو با دیدن فیکس تعجب کرد گفت آه آقای فیکس شماید بنبایی کجا اینجا کجا من در بنبایی از شما خداافظی کردم مگه شما هم میروید به هنگ کنگ فیکس گفت بله میخوام چند روزی در هنگ کنگ بمانم پاسپارتو گفت پس چرا من از کلکته تا اینجا شما رو تو کشتی ندیدم فیکس گفت راستش دچار کمی دریا زدگی شده بودم چون به هوای خلیج بنگال عادت ندارم حالا ارباب چطوره پاسپارتو گفت خیلی خوبه یه روز هم تاخیر نداشته درست سر موقع رسیدیم بعد اتفاقی که در معبد هندوهای بنبیی برایش رخ داده بود خریدن فیل، نجات آدا محکومیت او و آقای فاک در دادگاه کلگته و سپردن وسیقه در دادگاه را برای فیکس تعریف کرد فیکس مانمود میکرد چیزی نمیدونه و پاسپارتو از اینکه شنونده خوبی پیدا کرده از خوشحال بود فیکس پرسید حالا اربابت میخواد این زن جوان با خودش به اروپا ببره پاسپورتو گفت نه داریم میبریمش پیش یکی از فامیلهای ثروتمندش در هنگکنگ پاسپرتو از اینکه دیده بود آقای فیکس در کشتی اونهاست گیج شده بود او به این نتیجه رسید که حتما اعضای باشگاه اصلاح طلبان یه نفر رو معمور کردن تا آقای فاگ رو تعغییب کنه و ببیند آیا واقعا به دور دنیا سفر میکنه یا نه اما تصمیم گرفت چیزی بربا نگه و فقط مراقب فیکس باشه. بعد از ظهر چهارشنبه سی اکتبر کشتی رانگون وارد تنگه ملاکا شد. کشتی دوازده ساعت زودتر به تنگه رسیده بود. ساعت 4 صبح سنگاپور رسید و توقف کرد تا زوغا سنگار بزنه. آقای فاک زمان رسیدن به سنگاپور را یادداشت کرد. آدم میخواست به ساحل برود. این بود که آقای فاک هم همراه او رفت. اما نمی‌دونست که کارو فیکس بیان که دیده شود، او را تقیب می میکنند. پاسپورتو هم طبق معمول رفت تا چیزهای از ساحل بخرند. پس از خوردن صبحانه آقای فاک و آدا گشت در جزیره زدن. آقای فای همه چیز رو سرسری می دید. اما آدا مشهور نخلهای خورما و سرقس های بسیار زیبا شده بود. هوا از عطر تند درخت های نخل ساگو میخی و جز هندی آکنده بود. های بازیگوش هم با شیطنت خاصی از یه شاخه به شاخه دیگر میپریدند. ساعت ده صبح آنها به کشتی بازگشتند. پاسپورتو در عرشه کشتی منتظرشون بود. چنتا مانگوس تین هندی خریده بود. میوهی خوشمزه به که سیب که پوستش ای رنگ و گوشتش قرمز روشن است. آنها مشغول خوردن میوه بودند که کشتی رنگون دوباره به راه افتاد. سنگاپور 3200 کیلومتر با هنگ کنگ فاصله داشت. آقای فاگ میخواست هر چه زودتر به هنگ کنگ برسه. چون روز پنجم نوامبر یک کشتی از هنگ کنگ به یوکاهاما در ژاپن رفت. کشتی رنگون در سنگاپور زیاد بار زده بود و سنگین بود علاوه بر برزغاال سنگ تعداد زیادی مسافر چینی مالایایی و هننی سوار کرده بود هوا هم تغییر کرد و دریا آارم شد و بسیاری از مسافران دریا زده شدن ناخدا سرعت کشتی را کم کرد تا امواج کشتی را خورد نکنند پشپورتو بیتابی چابی می کرد از دست کارکنان کشتی و شرکت کشتیانی به خاطر وقتی که تلف می عصبانی بود کارگاه فیکس پرسید انگال خیلی اجره دارید یعنی واقعا آقای فاک میخواد به کشتی که به یوکوو میرود برسد پاسپارتو گفت بله آقای فیکس گفت پس تو هم باورت شده که آقای فاک میخواد دور دنیا سفر کنه البته که باورم شده شما چی آقای فیکس من که باور نمیکنم. پاسپارتو خندید و گفت ای اقلا حتما شما هم با ما به یوکو هاما نه آقای فیکس گفت نمیدونم میدونید من به خرج خودم سفر نمیکنم. پاسپورتو چشمکی زد و با صدایی بلندتر خندید و گفتخم من اینو میدونستم فیکس به اتاق خودش برگشت و به فکر فرو رفت یعنی پاسپور هم میدونه که من کاراگاه هستم به بهربوبش گفته بلاخره پاسپورتو در این بازی با کدوم طرفه یعنی آدم پاکیه. فیکس چند ساعتی به این مسائل فکر کرد. امیدوار بود که آقای فاک چیزی نفهمیده باشه. میخواست آقای فاک را در کنگ که جزی از خاک انگلستان بود دستگیر کنه. این آخرین شانس او در کشورهای شرقی بود.